0: Film Gedacht. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Film Gedacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja ein neues Kurzfilm gedacht für euch, aber ich werde natürlich nicht erzählen, mit wem ich hier Sitze, denn das macht derjenige selber, denn er möchte wie immer unseren großartigen Claim einmal vortragen.
1: Herzlich willkommen bei Filmgedacht. Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Damit habe ich jetzt den Claim gemacht, aber immer noch nicht gesagt, wer ich bin. Soll ich mich jetzt wirklich selber vorstellen? Auf
0: jeden Fall, denn wer weiß, für, für wie viele Leute das hier die erste Ausgabe unseres Podcasts
1: ist. Das muss man immer berücksichtigen. Okay, hallo, ich bin Sydney. <lacht> genau, und... Ähm, Hast du dich denn auch selber vorgestellt? Stimmt, ich bin Anche. Für die, die, die sich jetzt, die vielleicht aus irgendeinem Grund mich kennen, aber die sich fragen, wer ist diese Frauenstimme, das ist Antje Wessels. Richtig, und das ist die zehnte Folge schon? Die zwölfte. Die zwölfte sogar schon,
0: das ist richtig cool, wir sind richtig weit gekommen bisher. Wir machen das Dutzend voll. Genau, und passend zum Dutzend wäre natürlich ein bisschen geiler gewesen, wenn es die 13. Folge gewesen wäre. Aber passend zum Dutzend läuten wir heute den Halloween-Monat ein. Denn wir haben unfassbar viele Ideen gehabt für horrorbasierte ähm, oder, oder im weitesten Sinne horrorbasierte Themen. Und dann haben wir gedacht, das können wir nicht in einer einzigen Ausgabe on, äh, oder unterbringen. Deshalb, es ist einfach Halloween-Monat. Nicht Halloween-Woche,
1: nicht Halloween-Tag, sondern Halloween-Monat. Ja, so. und wer mit Horror nichts anfangen kann, darf dennoch gerne in die Folgen reinhören. Erstens, ich meine, wenn ihr nichts mit Horror anfangen könnt und diese Folge angeklickt habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr den Folgentitel gelesen habt <lacht> und wisst, es wird teilweise auch eher, sp eher spooky. Ja, erstens genau Also irgendwie, sagen wir mal, wir haben uns Themen rausgesucht, die man in der Halloween-Saison abarbeiten kann. Und genau. auch in, demnächst werden wir einen Film besprechen, der eher in die Kategorie Horror passt. Sollen wir einfach jetzt schon die Hausaufgabe machen?
0: Ja, können wir gerne machen, ja. Wenn, äh,
1: in dem Moment, wo diese Folge online geht, startet auch in den deutschen Kinos der Film Titan, der diesjährige Kann-Gewinner. Der geht eher in die Horror-Richtung, jedenfalls eher als das, was wir heute machen. Und den werden wir nächste Woche besprechen, weil wir ein bisschen mehr ins Detail gehen wollen. Also wollen wir nächste Woche auch spoilern. Und daher... Wenn ihr den Film sehen wollt, bevor wir ihn bis im Detail auseinanderklamüsern, schaut euch Titan an. Es ist auf jeden Fall auch ein andersartiger Film, also tut etwas dafür. Es ist der Film von einer Regisseurin, also tut auch was dafür. Und tut was für das Programmkino in eurer Nähe. Oder für das Multiplex, das aufgeschlossen genug ist, Titan zu, zu zeigen. Tut auch was dafür. Richtig. Und wenn euch Titan nicht interessiert, hört noch nächste Woche rein. Wir werden auch vorher andere Sachen besprechen und vielleicht machen wir euch dann schmackhaft, Titan zu schauen. Genug Titan. Genau. Wobei ich sage das so gerne. Titan. <lacht> genau. Ähm,
0: Stichwort Halloween Monat. Ich glaube, da passt tatsächlich ganz gut dazu, was du als letztes gesehen hast. Deshalb würde ich dir den Vortritt lassen, bevor ich eine kurze Reaktion auf Bond abgebe, denn nachdem wir in der letzten Folge über die Daniel Craig Bond Ära gesprochen haben und nur du deine Meinung zu dem Film sagen konntest, haben wir gesagt, reiche ich das in dieser Folge nach. Es geht bei mir auch wirklich extrem schnell. Ähm, ich habe gesehen und wer wissen will wie ich Bond äh, fand der schaut sich einfach die Review of Red Carpet an That's it so einfach <lacht> aber ich kann schon mal sagen ich fand ihn auf jeden Fall besser als du das kann ja. ich sagen das sollte als äh Anreiz, sich das Video anzusehen, dass wirklich eine XXL-Kritik geworden ist, nämlich eine halbe Stunde. Ähm, und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich mag die Kritik tatsächlich sehr. Ich habe das, hab das Gefühl, es war gut, dass ich direkt nach dem Gucken die Kritik aufgenommen habe. Und ich habe nicht so viel rumgestampelt und ich kannte noch sehr viele Namen. Das ist ja immer ein großes Problem von mir. Und genau, schaut gerne auf den Fred Carpet-Kanal,
1: auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal ja. vorbei. Wobei du die, ungefähr die ähnlichen Kritikpunkte hattest wie ich, die haben dich einfach nur weniger gestört. Exakt, so ist es genau. Spoilerst du in deiner Kritik?
0: Nein. Ich setze okay. aber das Wissen um die bisherigen Bond-Filme voraus.
1: Das tue ich. Ja, gut. Das, das, ten, das, das ist so die Tendenz, dass man das bei Fortsetzung so machen kann. Ja, ja, genau. <lacht> ja, okay. Dann hast du es ja kurz gemacht. Dann... Was habe ich zuletzt gesehen? Antje, möchtest du mich das zufällig noch mal fragen? Ja, hey Sydney, es passt total zu unserem Thema heute. Was hast du denn als letztes gesehen?
0: Das war spontan, ja. ne?
1: Ja, ich habe zuletzt gesehen Muppets Haunted Mansion. Das ist, wenn dieser Podcast rauskommt, geht äh, dieses Ja, auf Disney Plus wird es als Special gezeigt, aber man kann es auch einfach als einen einstündigen Film bezeichnen, weil für ein Comedy-Special hat es eigentlich zu sehr Filmhandlung. Das geht jedenfalls am Morgen Tag online. Ich habe das aber im presse Presseserver schon sehen dürfen. Und ich habe mich riesig darauf gefreut, denn die Muppets und Haunted Mansion, eine der besten äh, Disney-Attraktionen, die es gibt. Und da habe ich auch gedacht, das passt doch perfekt. Und ich fand auch das Ankündigungsvideo schon so lustig. Und äh, ja, das, ich fand das Ankündigungsvideo besser <lacht> als ja. den Film. Also es war wirklich eine der größeren Enttäuschungen dieses Jahres.
0: Oh.
1: Das, das, ich habe wirklich, nachdem das zu Ende war und so der Abspann lief und ich dann so meine Liste geöffnet habe, Sachen, die ich dieses Jahr bisher gesehen habe, habe ich überlegt, packe ich das in die Region, die Ende des Jahres für die flop relevant ist? Habe ich dann letzten Endes nicht gemacht. Also das Positive vorweg, sollte das jetzt hier irgendeine Person hören, die sich drauf freut, es gibt viel Fanservice. Also es kommen sehr viele Muppets drin vor, die auch wirklich aus der zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe sind. Also es ist nicht einfach nur die Gang an Muppets, die immer dabei ist, sondern es gibt da sehr viele kleine Lieblinge, die man lange nicht mehr gesehen hat. Daher ist es für Muppets-Fans an sich, das ist schon mal schön. Dann es gibt auch viele, viele Referenzen auf die Themenpark-Attraktionen. Das ist eben nicht auch einfach nur das Offensichtliche, ja, der Song aus der Haunted Mansion und die zwei, drei sehr ikonischen Szenen, sondern da geht man auch wirklich ins Detail. Das hat mir auch gefallen. Aber außerhalb des Fanservices habe ich nicht viel gefunden. Äh, mich hat sehr gestört zum Beispiel der niedrige Produktionswert. Also es das ist, das ist eine Greenscreen-Party, wie unser... Freund und Kollege Dominik Porsche so oft sagt. Dann macht, okay, wir packen jetzt die Muppets von Greenscreen und dann wird am Ende per Computer die Haunted Mansion eingefügt, statt dass man sich irgendwie diese Liebe, die man ins Detail bei den anderen Elementen gegeben hat, dass man die auch irgendwie für, für Kulissen baue, dass man halt die Haunted Mansion irgendwie nachbaut oder meinetwegen in der Haunted Mansion dreht oder so. Es, ist, es sieht halt so billig aus und diese Lieblosigkeit hat sich dann beim bei mir auch dann auf andere Sachen übertragen, weil dadurch ist das alles so flach inszeniert, dadurch fehlt so ein bisschen so, so das haptische Element, das halt die Muppets ausmacht. Dies, die neuen Songs für das Special fand ich unfassbar langweilig und daher, es ist eine Fanservice-Party und der Fanservice hat mir gefallen, weil ich bin Muppet-Fan, ich bin Haunted Mansion-Fan, aber ich, ich kam mir halt so, so so gesehen so dumm verkauft vor, so nach Motto ah, wenn wir hier drauf anspielen, dann muss dir das doch gefallen. Das klingt sehr schade. Also ja. ich bin jetzt gar nicht
0: der allergrößte Muppets-Fan, habe aber vor kurzem, eine Woche her, da habe ich mal wieder Muppets Most Wanted geguckt, weil das natürlich ein 1000% auf mich zugeschnittener Meta-Film ist, das muss man ja sagen. <lacht> ähm, aber schade, hätte ich ja. gedacht, dass das besser läuft,
1: weil ich mag ja, die Haunted ja. Mansion ja auch sehr gerne. So. Ja. ja, also die, die, die Meta-Elemente gibt es ja auch in anderen Muppets-Filmen, das, das war jetzt auch bei Haunted Mansion eher mhm. gering. Mhm. Daher eine Enttäuschung, aber es wenigstens äh, freut mich, dass Muppets Haunted Mansion diese Woche startet, weil es uns eine sehr galante Überleitung Schritt für Schritt unser heutiges Hauptthema führt.
0: Ja, das stimmt natürlich, denn wir reden heute über Disney, basierend tatsächlich auf einer Theorie, die mit den Muppets wiederum zu tun hat. Und die Theorie ist die, Das heißt, die Theorie kannte ich nicht, du hast sie mir erklärt, und ich fand sie sofort super interessant, denn es gibt unter Muppet-Fans die Theorie, dass die zwei Lieblings-Muppets, also deine zwei lieblings nicht deine Sydney, sondern die zwei Lieblings-Muppets der Person, die diesen Test macht, deine komplette Persönlichkeit verraten. Und das gibt es auch mit Disney-Schurken. Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen in diese detaillierte Thematik, wir haben nämlich gesagt, wir suchen jeweils unsere beiden Lieblingsschurken heraus und wir suchen den Lieblingsschurken heraus, wo wir glauben, dass der jeweils andere das ist. Oder beziehungsweise, nein, beim Lieblingsschurken für den jeweils anderen haben wir uns eher an der Persönlichkeit des anderen orientiert. Wir kennen uns jetzt mittlerweile auch schon ziemlich lange. Verweisen wir einmal ganz kurz auf die sozialen Netzwerke, über die ihr uns erreichen könnt. Ich habe den YouTube-Kanal schon genannt. Wer mit uns beiden in Kontakt treten möchte, kann das über Twitter und Instagram tun. Du heißt da wie?
1: Bei Twitter heiße ich Sir Donnerbold. Das ist ein Vorfahre von Donald und passt eigentlich auch wunderbar an den Halloween-Monat. Denn <lacht> dieser Vorfahre von Donald, der Sir Donobald, hat sich laut einer legendären Karl-Barks-Geschichte in den alten Gemäuern seiner Familie eingemauert. Ah, okay. beim lebendigen Leib. Und Don Rosa hat das dann irgendwann weiterentwickelt und Sir Donnerbolt ist bei ihm dann sowas wie der inoffizielle Fährmann
0: mhm. der
1: Familie Duck geworden. Also wenn Ducks sterben, kommt Sir Donnerbolt und sagt, hey, komm rüber ins Reich der okay. Toten. Verstehe. Und bei Instagram heiße ich Sydney Sherry, so wie ich okay. halt heiße. Ich heiße
0: jeweils Antje Wessels und es gibt unseren Film, äh, Filmgedacht-Podcast auch noch unter dem Namen Film gedacht, jeweils bei Instagram, bei Twitter und bei Letterboxd, wo wir die Filme, über die wir reden, in den einzelnen
1: Folgen listen. Auflisten. Ähm, genau auflisten. Das mit Social Media ist natürlich super praktisch, denn äh, wir werden ja jetzt viel über Disney-Schurken reden und daher schickt uns doch als Interaktion zu dieser Folge eure zwei liebsten Disney-Schurken, das wird uns schon mal interessieren. Und solltet ihr denken, uns auch durch die Folgen jetzt gut genug zu kennen, Schickt uns doch gerne auch eure Antwort, welcher Disney-Schurke oder welche Disney-Schurkin erinnert euch am meisten an Antje? Und welcher Disney-Schurke oder welche Disney-Schurkin erinnert euch am meisten an mich? Genau. Ich glaube, das wird lustig.
0: Ja, das glaube ich auch. Und deshalb fangen wir doch direkt so an, dass du versuchst, weil wie gesagt, ich kannte die Theorie durch dich und kannte sie vorher nicht.
1: Soll ich die Theorie mal erklären? Wollte ich gerade sagen,
0: erklär sie doch mal noch ein bisschen im Detail genauer.
1: Genau. Ich mache das dann erstmal am Muppets Beispiel, weil da halt die Theorie sozusagen geboren wurde und ich mhm. denke, da ist die eigentlich, man könnte sagen belegt, weil so viele Muppets-Fans mittlerweile in Social Media, das so besprochen haben, man kann sagen, ja, das funktioniert. Die Sache ist einfach die, man muss das nicht zu groß überdenken, sondern einfach seine zwei liebsten Muppets aussuchen. Das wäre jetzt bei mir, Fossi und Gonzo. Mhm. Das sind meine beiden Lieblings-Muppets. Und die Theorie sagt halt, egal wer deine beiden liebsten Muppets sind, einer der beiden Muppets verrät, wer du gerne wärst und der andere Muppet verrät zwangsweise, wie du wirklich bist. Aus irgendeinem mhm. Grund sucht man seine zwei lieblings daran aus. Für diejenigen, die jetzt die Muppets nicht so gut kennen, Anji, du gehörst da ja auch so in die Richtung, du kennst noch ein paar Muppet-Filme, aber du hast ja eben schon selber gesagt, bist nicht so ein Muppets-Fan?
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Figur, die ich
1: halt aus den Filmen kenne und mhm. auch nur aus den beiden Jüngsten und da finde
0: ich es halt tatsächlich sehr einfach, weil das, und ich weiß auch gar nicht, ob er unter Muppet-Fans als Muppet überhaupt gezählt wird, weil ich bin halt für die Haupt, oder mein Lieblings-Muppet ist die Hauptfigur, der ja zu den Muppets dazugehören würde und möchte. Also Walter. Genau, ja. Das ist mein Lieblings-Muppet, basierend auf den beiden aktuellen Filmen oder auf den beiden jüngsten Filmen. Aber mehr Bezug habe ich da tatsächlich nicht zu. Ich weiß nicht, was das jetzt ähm, über mich aussagt.
1: Ja, wir, dis wir, wir diskutieren das da einfach mal kurz an mir zu Ende. Mhm. Also Fossi ist halt ähm, ein freundlicher Bär. Der ist einer der besten Freunde von Kermit und äh, die, ne, die Muppets wirklich nicht kennt. Die sind ja tendenziell sozusagen eine Comedy-Truppe. Und Fozzy, alle anderen Muppets mögen den zwar, und deswegen ist er Teil der Show und er will halt gern lustig sein, aber so richtig lustig ist er nicht, aber so ausschließen aus dem Muppets tut man ihn halt nicht, weil egal wie schlecht er ist, irgendwie so, der bemüht sich und irgendwie, er schadet ja niemanden und ist freundlich und Gonzo wiederum, der ist halt äh, der vollkommen durchgeknallte, der, der, das ist wirklich so ein, All in one Muppet, der auf der einen Seite macht der verrückte Stunts, ja, er lässt sich aus Kanonen schießen oder frisst brennende Reifen oder sonst irgendwas. Gleichzeitig hat er aber auch eine Künstlerseele und zitiert Shakespeare und andere Dinge, also quasi Gonzo schafft es verrückte, ausgefallene, waghalsige Dinge. Mit, mit hoher Kunst zu vereinen. Und natürlich bin ich wie Gonzo, ich bin mutig und intelligent und belesen und ich wäre gern wie Fossi. Und mach, ich würde gern schlechte Witze machen, über die niemand lacht. Also, Okay, man seht, also war das ist umgekehrt. Ne? Ich, 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 man kann nicht, man muss es nicht groß beschreiben. Ich glaube, ich bin eine Art Fossi und, und äh, wäre gern talentierter, als ich es bin. Uh, nee, Quatsch, eben. Ich jedoch. Ja Fossi wäre ja gern talentierter, als er ist, also ich wäre gern vor ich bin Fossi, weil ich wäre auch gern talentierter, als ich bin und das Talent, das ich gern hätte, wäre wär dann wohl so eine Art Gonzo, weil so dieses, also das ist ja Kunst, was der macht, nämlich Kunst plus nicht Kunst zu Kunst machen, <lacht> also das ist doch schön und zu dir wird es dann ja passen, Walter, der der dann ja quasi so gesehen, dass das normale Leben lebt und und gern irgendwie Teil der Showtruppe wäre, das wäre dann, würde ich mal sagen, Walter ist, ist dann dein Ist-du-Muppet. Und mhm. ich glaube, wenn du mehr Muppets gucken würdest, würdest du Walter von Stettler super finden. nicht nee, die nervigen Kritiker.
0: Ja, gut, das stimmt, ja.
1: <lacht> Und daher ist, glaube ich, Walter der, der du gerne wärst. Mhm. <lacht> Weil du ich wärst bin ein Teil. nerviger
0: Kritiker, aber ich die, ja. die agieren doch genauso. Da kann ich dann direkt zu überleiten, zu der Schurken Sache Denn wenn man natürlich danach geht weil das hat jetzt einen Bezug darauf, was ich für dich rausgesucht habe. Hm. Wir haben ja gesagt, wir machen ohne Pixar, aber hätten wir mit Pixar genommen, dann hätte ich ja tatsächlich sagen müssen am nächsten an der Lebensrealität ist der äh, Kritiker aus Ratatouille. Wir, aber wir der passt
1: Wir haben gesagt, wir machen mit Pixar.
0: Echt? Ach so. ja.
1: Oh, ich habe ohne Wir machen ohne <lacht> Realfilm.
0: Ach ja, stimmt. Aber ich habe jetzt, äh, sagen wir so, ich hätte jetzt, also auch ohne Pixar hätte ich zwei Schurken aus dem Zeichentrick-Universum genommen. Ja. Ähm, wenn man aber danach geht, welcher Schurke ist denn am nächsten an deiner, aber auch an meiner Lebensrealität dran, könnte man ja jetzt sagen, es ist ein Kritiker. So, ja. Aber darum ging es mir nicht, weil ich finde, dass er das nicht widerspiegelt,
1: was, was du bist. Man, man muss ja den Psychotest ja jetzt auch nicht wortwörtlich nehmen, man muss ja nicht 100% in die Muppet fallen, reinfallen. Ich bin ja auch in der Realität kein stand up das stimmt, ja. Komiker. Ja, aber so von, von der Art her mhm. bin ich nah an sie So dieses, ah, ja. Ah. Und ich versuche gerade lustig zu sein, ja, ah. und irgendwie so auf Sympathie für ihn lacht man mit. Aber mhm. eigentlich ist es nicht lustig, was er gemacht hat. Und dieses, ich, ich wäre gern Gonzo, ich will mich auch nicht aus Kanonen schießen, aber halt so dieses, <lacht> die, diese wagemutigen, verrückten Ideen, halt einfach so dieses, okay, Shakespeare zitieren, während man brennende Reifen jongliert oder Kettensäge oder so, also einfach diese mutigen Ideen und es ja. funktioniert. Das ist das gonzo ist und deswegen an der Realität ist. Du bist Kritikerin und der Wunsch wäre dann der Wunsch Muppet wert, Walter, weil Walter den Sprung schafft zu den Muppets vom ja. Publikum raus und das finde ich passt durchaus.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Ne? Und daher jetzt halt unsere große Theorie in dieser Folge ist halt kann man den Muppet Psychotest auch auf Disney schurken übertragen. Also, wir suchen uns unsere zwei liebsten Disney-Schurken raus und Schurkinnen. Der Einfachheit halber, weil halt die Muppets ja, weil sie Muppets sind, so eine gewisse Karikaturhaftigkeit mit sich bringen, haben wir beschlossen, keine Realfilm-Schurken, weil dadurch fehlt dann irgendwann so dieses Zerspiegel-Element, das man durch Muppets oder animierte Schurken hat.
0: Wäre bei mir aber tatsächlich sehr, sehr einfach gewesen, dann meine liebste Disney-Schurkin auszuwählen.
1: Willst du wissen? Ja, klar. Okay, Cruella aus
0: Cruella de Das ja. war mir. Wobei man da natürlich dann in Frage stellt ist sie überhaupt eine Schurkin? Weil die eigentliche Schurkin ist in dem Film ja jemand anders, so gesehen. Aber ähm,
1: ja, das wäre ja, bei dann mir so. da könnte man halt den 101er realfilm nehmen.
0: Ja, aber da finde ich, passt das wiederum
1: nicht. Ach so, okay. Witzigerweise. Und auch wahrscheinlich halt deswegen ist sie bei dir beim Zeichentrick auch nicht dabei.
0: Richtig, genau. Wer will denn anfangen? Ich würde sagen, wir stellen erstmal
1: unsere eigenen vor, ne? Ja, wir können das jetzt so machen, einfach für, für die, die jetzt, weil wir äh, das jetzt so gestaffelt erklärt haben, wenn ihr mitmachen wollt, überlegt euch jetzt erstmal eure zwei liebsten Schurken oder Schurkinnen mhm. aus animierten Filmen. Zeichentrick oder Computeranimation oder meinetwegen aus Stop-Motion, wo vorne das Disney-Label ist. Deswegen, Pixar zählt ja auch dazu, weil Pixar-Filme ja auch Co. immer unter dem Disney-Label noch mitlaufen. Das heißt also zum Beispiel Marvel-Schurken jetzt nicht, ist zwar der Disney-Konzern, aber die laufen ja nur unter Marvel und nicht unter Disney-Marvel. So, jetzt habt ihr alle mitgedacht. Und jetzt können wir das gerne machen. Dann würde ich einfach mal sagen... Ihr habt alle Film gedacht. <lacht> uh, für dieses Wortspiel legst, legst du jetzt los deine zwei liebsten disney show Alles klar.
0: Es, war, es sind vier in die engere Wahl gekommen. Die anderen beiden nenne ich an dieser Stelle einfach mal nicht. Es ist einmal Claude Frollo mhm. aus der, ähm, der äh, Glöckner von Notre-Dame. Notre Und es ist Bellwether aus Sumania. Das sind meine beiden Schocken. Uh,
1: da stößt die Theorie jetzt aber an ihre Grenzen.
0: <lacht> ich kann ja kurz erklären, warum es so ist. Also ich finde, dass Claude Frodo ja, Erstmal
1: erklären, warum du sie gut findest oder willst du direkt erklären, warum, warum du denkst, die passen zu dir? Ich ja, bin ja jetzt gar nicht darauf eingegangen, ob sie zu
0: mir passen. Ich dachte, das analysieren genau. wir jetzt zusammen. Ähm, ich ja, möchte genau. Genau, ich möchte nur sagen, warum ich sie so gut finde. Ich finde, Claude Frollo mhm. ist einfach der beste Schurke im Disney-Universum. Ich stehe ja eher auf die realistischeren Disney-Filme. Deshalb ist ja auch ähm, Der Glockner von Notre Dame mein absoluter Lieblingsfilm. Und er ist für mich einfach der Inbegriff des Bösen. Er ist Er hat keine gute Seite. Es gibt im Grunde bei jedem Disney-Schurken so einen Hauch, wo man denken könnte, ja, vielleicht durch die richtige Läuterung Vielleicht wird er doch noch mal zu etwas etwas Besserem. Aber ich finde, dass dieser Aspekt bei Claude Frollo komplett wegfällt. Und das ist das, was ich mir von einem Disney- Schurken einfach, das finde ich so, das finde ich beeindruckend. Weil wir ja auch uns, denke ich, eigentlich sind der Glöckner von Notre Dame ist wahrscheinlich der am sich am wenigsten an ein jüngeres Publikum richtende Film. So. Mhm. Ähm, und ich finde einfach, dass seine Aura und alles, was er tut, das ist so voller Boshaftigkeit. Und da gibt es keine Kompromisse. Ich mag kompromisslose Figuren, ich mag kompromissloses, äh, kompromisslose äh, Stories Und deshalb war das für mich sehr, sehr klar, dass Claude Frollo mein absoluter Lieblingsschurke ist. Bellwether wiederum mag ich in seiner Motivation. Beziehungsweise ist ja eine, eine Schurkin sozusagen. Habe ich doch richtig in Erinnerung, ne? Die hat ein Geschlecht, oder?
1: Ja, genau. Die, die, die Schäfin. Genau. Und uns tut uns jetzt leid für diejenigen, die aus irgendeinem Grund Sumania noch nicht gesehen haben. Es ist eine der vielen Disney-Spoiler-Schurken und Schurkinden der letzten Jahre. <lacht> Pech. Genau. Ähm, Nachholen sofort. Genau. Und ich muss tatsächlich
0: sagen, ich mag einfach ihre Ihren Plan. Ich mag es total, ich mag es selber total, Pläne zu haben. Und da kommen wir jetzt vielleicht an den Punkt, an dem wir sagen können, ah, okay, du bist Bellwether. Ich möchte das schon mal so ein bisschen ja. vorwegnehmen, das. Genau,
1: weil wenn du wirklich äh, Bellwether <lacht> magst, weil sie Pläne hat, <lacht> dann, ja, gut, das macht so die Arbeit ja, einfacher.
0: weil ich tatsächlich sagen muss, sie hat das so ausgeklügelt alles geplant. Und die hat ein Konzept, und ich bin jemand, der extrem nach Konzept arbeitet. Es bedeutet, ich mache mir zum Beispiel Wochenpläne mit, was habe ich zu tun, was esse ich, was, äh, wie läuft mein Tagesplan ab? Also ich habe mittlerweile für jeden Tag der Woche einen, einen Plan tatsächlich. Das ist keine typische ähm, keine typische To-Do-Liste, sondern wirklich auch zeitlich, wie viel plan ich, wie viel Zeit plane ich für was ein. Ähm, weil mir das einfach Struktur gibt. Ich bin ein sehr strukturliebender Mensch und ich weiß ganz genau, wenn ich einen bösen Plan verfolgen würde, würde ich das nicht einfach so machen, so nach dem Motto ähm, mal gucken, was passiert und ich nutze halt Dinge oder nutze halt Momente aus, um meine Boshaftigkeit spielen zu lassen quasi, sondern natürlich würde ich einem starren Konzept folgen und natürlich würde ich im Vorfeld sämtliche Puzzleteile bereits so arrangieren, dass am Ende alles ineinander passt und ich glaube, dass das da ist schon direkt meine Erklärung, was ich an Bellwether so mag. Parallel oder oder geht da Hand in Hand mit der Art und Weise, wie das
1: mich, glaube ich, als Schurkin widerspiegeln würde. Würdest du da mir zustimmen? Mhm. Ja, finde ich finde ich gut. Also erstmal generell, ich mag deine Auswahl, da war jetzt niemand bei den ich schwach finde. Ich bin überrascht, dass du nicht Sir Hiss aus Robin Hood gewählt hast.
0: Ja, hatte ich auch erst überlegt. Ähm, aber Sir Hiss ist für mich kein typischer Schurke. Sir Hiss ist für mich äh, Schurken-Sidekick. Deshalb ist er für mich rausgefallen.
1: Okay, ja, okay. Weil ich weiß noch, irgendwann ha äh, hatte ich dich mal nach deinem liebsten Disney-Schurken gefragt und da hast du sehr erfreut Sir Hiss gesagt. Ja, ja, ich weiß. Hast, genau. Ich habe dir mal aus dem disney Disneyland eine Sir Hiss-Figur mitgebracht, ja. was dich riesig gefreut ich hat. Ich weiß,
0: aber da muss ich einfach sagen, der ist wirklich rausgefallen aus Definitionsgründen.
1: Okay, ja, kann ich, kann ich durchgehen lassen. Er ist ein Handlanger. Man kann jetzt argumentieren, ob Handlanger nicht auch Schurken sind, aber letzten Endes, klar, verstehe ich mit dem Label. Dann halt zur Auswahl, ja, äh, kann ich noch mal direkt sagen, Frollo war bei mir in der Auswahl, weil mhm. ich habe mich echt schwer getan, mich auf zwei Disney-Schurken zu reduzieren. Mhm. Denn Disney hat so viele wunderbare Schurken. Ja. Kann ich ja gleich dann näher drauf eingehen. Deswegen mhm. finde ich die Auswahl schon mal super. Äh, mit Bellwether hätte ich überhaupt nicht gerechnet dass die schon zu deinen liebsten Schurken gehört. Vielleicht hat er das Da muss ich tatsächlich zu sagen, ich habe
0: mir im Vorfeld halt wirklich alle Disney-Schurken noch mal angeschaut und auch mhm. für alle so eine im Kopf, ich habe es nicht schriftlich gemacht, aber im Kopf so eine Art Schreckbrief verfasst. Mhm. Und dann wurde die Liste halt immer kleiner. Und da merkt man auch schon wieder meine strukturierte Arbeit. Ähm, ja. Und dann wurde die Liste <lacht> einfach immer kleiner. Und dann merkte ich, ich kann Bellwether da nicht rausnehmen. Das geht einfach nicht. Ich bin so beeindruckt davon, wie die ihr Schurkendasein vollzieht, das war mir nie so richtig bewusst. Erst jetzt im Auseinandersetzen mit der Thematik.
1: Weil meine, meine Theorie wäre jetzt vielleicht, dass du halt im Wissen, worum es hier geht, mhm. vielleicht schon unterbewusst das könnte sein, ja. vorsortiert hast. Und eigentlich ja. hätte ich dich, in der Theorie hätte ich dich überfallen müssen. Mit, mhm. mit diesem Podcast. Hallo, was sind deine zwei liebsten disney <lacht> ja. Und dann einfach wir zu analysieren. Genau. Wäre aber dann halt asymmetrisch, weil ich halt die Theorie kenne.
0: Ja, gut, das äh, stimmt.
1: Aber jedenfalls zur Auswahl, ja, ich glaube, du hast es schon gut voranalysiert. Du bist dann wohl Bellweather, weil natürlich jetzt wie halt ähnlich bei den Muppets, man muss halt jetzt beim, beim Psychoanalysieren, man kann es nicht eins zu eins übersetzen, weil du bist jetzt keine miese Rassistin, die einen großen, bösen Plan hast, die versucht, einem Teil der Bevölkerung, äh, einem Teil der Bevölkerung großen Schaden zuzufügen. Das, das ist nett, das dass du das noch nochmal betonst. Ja, das habe ich,
0: hab ich nämlich gerade gar nicht gemacht, weil ich dachte, es wäre eindeutig, dass es hier natürlich, natürlich, ist nicht, es um, es hier natürlich nicht um den Plan geht
1: sondern oder auch dieses eindeutig ja, okay. ähnlich wie bei Frollo du bist nicht sexuell übergriffig nein und das will ich auch nicht sein wenn wir bei der Theorie ja. bleiben deswegen aber sollte irgendjemand in einer sehr bullshaften Laune diesen Podcast hören so die vergleichen sich mit Disney schurken wie sehr vergleichen die sich mm. nein es geht jetzt noch mal wie ähnlich wie bei dem um, Mappe ums grobe Bild und ja Belvera ist sehr strukturiert ist ja eine Disney-Plotwist-Schurken und war eine der Disney-Plotwist Schurken, die bei mir funktioniert hat. Mhm. Meistens, vielleicht liegt es auch daran, dass Disney das in den letzten Jahren übertrieben hat. Ja. So also nach dem Motto, oh, der Disney-Film läuft schon zehn Minuten und ich weiß nicht, wie der Schurke ist. Also muss es ein Plotwist-Schurke werden. Ja. Und Belvet habe ich nicht kommen sehen und es, sie wird ja unterschätzt die ganze Zeit. Sie ist ja die, äh, Vizebürgermeisterin, mhm. aber lange Zeit wirkt das so, als wäre sie nur die Sekretärin des echten Bürgermeisters mhm. und der schubst sie auch so ein bisschen rum und so läuft das, Das können wir zurückgreifen zu die Zeit nach Mitternacht-Folge. Du bist ja eine vollwertige Kritikerin, aber es gibt ältere Kollegen, die dich immer noch so rumschnipsen, als wärst du seit zwei Monaten hier im, im Job obwohl du jetzt schon seit zehn Jahren im Job bist.
0: Und das ist das eine. Und wer mich kennt und mich mal so erlebt hat, ich bin ja alles andere als irgendwie exzentrisch oder so. Also jetzt da ja. irgendwie. Ich mag es, meine. Mein Hauchexzentrik drücke ich manchmal in meiner Klamottenwahl aus. Aber auf gar keinen Fall, ich bin überhaupt nicht extrovertiert und überhaupt nicht. Ich will eigentlich, dass mich alle in Ruhe lassen und will überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen.
1: Und das passt irgendwie alles. So. Ja, genau. Und äh, Dennoch hat sie es ja Faustiketten. Also sie kann mehr als alle ihr zutrauen. Und das passt ja auch zu dir. Du kannst mehr. Nur nutzt sie nutzt das Mehrkönnen halt für einen bösen rassistischen Plan und das du benutzt das Mehrkönnen halt für gute Arbeit.
0: Danke, danke. Das ist sehr lieb.
1: Und dann wäre halt das sein Wollen passt insofern zu Frollo, weil Frollo hat jetzt Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lang in der Welt von Glöckner von Notre Dame die Macht, die Belverver will. Stimmt, also, ja. Frollo ist fähig, Frollo ist einflussreich und wir erleben quasi im Film seine letzten paar Tage, da, mhm. wo es außer, außer Kontrolle gerät. Also klar, das Ende ist dann natürlich nicht das Wollen, aber der Status Quo zu Beginn des Films oder zu Be Beginn der Haupthandlung, weil wir haben ja vorher so eine Art Rückblende im Film, aber so den Großteil Claude Frollo's Biografie, wie wir sie dann halt äh, erzählt bekommen in Glöckner von Rotterdam, ist fähig, einflussreich. Ja, er nutzt das auch wieder für Böses, aber er hat den Status Quo, den Belver will. Krass, ja. Ey, das passt ja mega gut. Das, ja, macht, ne? mich, das macht mich, das verwirrt mich. Ja. Und beide <lacht> haben halt mit Fähigkeit und Macht zu tun. Du hast jetzt nicht, es gibt ja auch Disney-Schurken, ich meine, es gibt viele Disney-Schurken, die Macht wollen. Das hat gehört halt Dazu hat, passt es dann, dass wir am Anfang über Bond gesprochen haben, ja. so gesehen. Bond-Schurken haben ja auch oft einfach nur Macht als Motivation. Das, das funktioniert da ja so gut, Disney dann halt auch. Aber du hast bei Disney-Schurken ja auch, also es gibt ja auch einfach welche, die sind einfach nur, die finden eine Person doof und ja. behandeln die schlecht oder so. Ja, aber du hast dir zwei Macht- und Fähigkeitsschurken ausgesucht. Mhm. Ja, stimmt. Und das ist ja durchaus so Karrierestatus- ist ja durchaus ein wiederkehrendes Thema, so in ja. privaten Gesprächen. Stimmt. Kann ich mich nicht auch rausnehmen, kann ich mich nicht auch, auch nicht groß rausnehmen, weil ich so gesehen meine zwei Schurken, die ich letzten Endes gewählt habe, passen da auch so ein bisschen hin.
0: Mhm. Jetzt wäre die Frage: Willst du erstmal deine Schurken nehmen oder wollen wir mich komplett abschließen, quasi?
1: Ich glaube, ich fände es gut, wenn wir den, die, die Theorie, quasi den Psychotest, wie er ist, abrunden und am Ende sagen wir: ach übrigens, ich habe mir für dich ausgesucht. Okay, alles klar. Bla, bla, bla. Dann schieß los. Ja. Also Nummer 1 war super, super einfach. Das ist mein absoluter Lieblings-Disney-Schurke im animierten Kanon, Ska.
0: Ja, halt war bei mir in einer engeren Auswahl natürlich.
1: Ska ist großartig. Ska hat einen großartigen Schurkensong. Der hat so viele coole Sprüche drauf. Bin ich jetzt der böse Onkel? Und ui, toll. Wie, was ich sehr oft sehr gerne zitiere. Er, er macht riesen Spaß und ich finde, Scar ist dieses Rundum-Sorglos-Paket. Ich erfreue mich an jeder Scar-Szene und dennoch hasse ich ihn. Es ja. ist jetzt nicht so, dass ich, es gibt ja manchmal auch Schurken, sondern Motto, eigentlich hat der Schurke recht. Der Schurke soll gewinnen. Ich hasse die Hauptfigur. Das ist Scar nicht. Ich bin gegen Scar. Der hat einen bösen Plan. Ein, der ist ein Charakterschwein. Ich bin für Simba. Und dieses, das zu schaffen, dass ich eine, einer Figur nichts gönne und ich mich dennoch ununterbrochen an ihr freue, ist großartig. Und du hast ja auch mal bei Filmfights sehr gut argumentiert, warum Scar der beste Schurke überhaupt ist. Deswegen mhm. will ich mich nicht groß wiederholen. Und ich habe gewonnen. Können, möchte ja, ich sagen. zurecht. Gegen Darth Vader. Gegen Darth Vader. Zurecht. Und deswegen, wenn ihr hören wollt, warum Scar großartig ist, könnt ihr euch auch einfach die entsprechende Filmfallsfolge anschauen.
0: Das habe ich übrigens auch, kann ich jetzt verraten, im Vorfeld an dir getestet, meine Argumentation.
1: Ja, und daher Scar ganz klar meine Nummer 1. Und bei der Nummer 2 habe ich mich dann schwer getan, weil da sind mir so viele Schurken eingefallen. Wie gesagt, das sind jetzt so viele tolle Schurken. Ich hatte Frollo in der engeren Auswahl, ein bisschen aus der Gründung, die du nanntest, weil der ist... Sehr komplex geschrieben, ist auch wieder ein wunderbarer mhm. Spagat. Einerseits ist er komplex geschrieben, andererseits hat er überhaupt nichts Gutes an sich. Ja. Was sich ja widerspricht eigentlich. Genau. Und dennoch, dennoch trifft es zu. Hat einen der besten Disney-Schurken-Songs, wenn nicht sogar den besten. Das Feuer der Hölle. Fantastisch. Yep. Aber... Da fehlt mir halt, fehlt mir dann das Element, weil du hast ja gerade gesagt, bei Disney-Schurken, eigentlich, du willst, willst ja, dass sie abscheulich sind. Mhm. Und ich, bei Lieblingsschurken, und ich denke mir so, wenn ich an Disney-Lieblingsschurken denke, denke mhm. ich eigentlich eher an, ich will die innerlich anfeuern, irgendwie. Mhm. Selbst mhm. wenn ich nicht will, dass die gewinnen. Ähnlich wie halt bei Ska. so, juhu, da ist Ska wieder. Und bei Frollo ist es jetzt nicht so, dass ich jede, in jeder Szene, wenn er ins Bild kommt, denke, yes, Frollo. Auf jeden, auf jeden
0: Fall. Und da erklär, das erklärt auch, weshalb bei mir Ska halt rausgefallen ist. An dem habe ich einen Tick zu viel Spaß, wenn er kommt. Ja
1: da, Daran sieht man vielleicht unsere unterschiedliche Herangehensweisen am ja. liebsten Disney-Schurken. Genau. Weil bei Frollo, natürlich freue ich mich riesig so, jetzt kommt Feuer der Hölle. Aber sonst ich bin halt im Film drin und hab nicht innerlich diese, dieses, dieses Fähnchen. Juhu, Frollo. Mhm. Vielleicht rede ich mir das aber auch alles schön, weil ich halt nicht einen Sexualstraftäter jetzt hier in diesem Psychotest nennen wollte. Klar. Anstelle 2 nach Ska. Könnte sein. Dann Jafar ist mir noch eingefallen. Genauso wie äh, Ska gezeichnet vom wundervollen Andreas Dea. Ein, ein deutscher Export sozusagen, der ja bei Disney viele der besten Animationen so in den Renaissance-Jahren rausgehauen hat, die es gibt. Jafar macht einfach riesen Spaß, mhm. aber da ähnlich so, der ist eher ein ein Spaßhab schurke als Frollo, mhm. aber dennoch habe ich nicht, also ich, ich denke mir nie, jetzt lege ich Aladdin rein, weil ich Jafar sehen will. Ja. Es ist jetzt nicht so Jafar, Jafar, Hip-Hip-Hurra, das mache ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Dann habe ich gedacht, okay, bei welchem Disney-Schurken hast du denn am ehesten noch so, so dieses Scar-Feeling, so im Motto, ich bin gegen ihn, aber dennoch will ich mehr von ihm. Mhm. Und ist jetzt nicht meine finale Antwort, <lacht> weil ich glaube, du wirst selber realisieren, warum man die, die nicht als Schurken nehmen kann. Ist ein Duo. Nämlich A-Hörnchen und B-Hörnchen. Oder so. für die Jüngeren hinter euch, Chip und Chap. Ja. Das, weil, hallo, das sind ja wohl Schurken, die Clown Donald das Feuerholz, <lacht> das Popcorn, Nussbutter, die er in einem kleinen Laden am Straßenrand macht, seine Weihnachtsgeschenke machen die kaputt und noch so viel mehr. Das sind ja wohl eindeutig Schurken, oder Antje? <lacht> Jein. <lacht> ja, habe ich natürlich auch eingesehen, weil wenn wir jetzt bei Störenfried in Classic Cartoons anfangen zu reden, dann wäre auch auf einmal Donald ein Schurke, weil der manchmal ja Mickey ärgert. Und dann müsste genau. ich Donald als meinen liebsten Schurken nehmen. Und das ist wirklich lächerlich. Ja, sie sind ja. da letzten Endes manchmal Störenfriede, aber mal soll man ja auch für sie sein. Und letzten Endes sind sie, also auf langer Sicht, sind sie ja Helden ihrer eigenen Serien geworden. Genau. Die ja. kann ich nicht nehmen. Und daher bin ich letzten Endes dann... Bei einem Film gelandet, da ist mir dann so, ist von den Schuppen, wie Schuppen von den Augen gefallen, weil das ist einer, auch hier, ich bin gegen ihn, ich will nicht, dass er gewinnt, aber ich freue mich mhm. riesig über jede seiner Szenen und da habe ich mhm. wieder ähnlich dieses Anfeuern wie bei Scar, nämlich Hades. Ja, Hades ah, hat es. Okay. Großartig synchronisiert, äh, also im Original gesprochen von James Woods, der später dann irgendwann so eine Art realer Schurke wurde und im Deutschen fantastisch übertragen vom äh, leider verstorbenen Arne Elsholz. Und das ist wirklich so einer, der wertet den Film auf. mich. Das ist wirklich ein Schurke. Ich schaue mir A Herkules an für Hades. Und daher mhm. habe ich mir be beschlossen, hey, ich bin bei Disney-Schurken anders als du, eher in dieser, ich will mich über den Schurken erfreuen-Nummer. Mhm. Und daher sind es bei mir Scar und Hades geworden.
0: Schöne Wahl. Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin nicht so Herkules-fest. Deshalb würde ich die Interpretation, inwiefern Herkules äh, oder beziehungsweise Hades zu dir passt, das würde ich mal komplett
1: dir überlassen. Fang du dann mit Scar an.
0: Ja, ich muss gerade so ein bisschen überlegen. Scar zeichnet ja eine gewisse Gewitztheit aus und auch, dass er es sehr gut schafft, seine Pläne hinter seinem Charme zu verstecken. Mhm. Und du wärst, wenn du jemandem was Böses wollen würdest, würdest du ihm das nie Direkt sagen. Du würdest das immer verpacken und hättest aber trotzdem einen genauen Plan. Also,
1: Hast du mich gerade hinterfotzig genannt? Nee, das nicht. Okay.
0: Ey, das, ist, das ist ja was anderes. Ich, okay. ich habe jetzt nicht gesagt, du würdest mit anderen, du würdest das mit anderen zusammen machen, als mit dem, dem um den es eigentlich geht. Aber du könntest deine Pläne ganz gut verstecken, glaube ich. Und trotzdem. Ja, trotzdem würdest du keine Kompromisse eingehen, wenn du so verstehst, was mhm. ich meine. Damit, also, du würdest quasi demjenigen durch die Blume sagen, was du ihm antun willst.
1: Aber du würdest <lacht> es nie direkt sagen. So. Okay. Und du meinst ähm, sozusagen, würde Mufasa besser hinhören, wäre das alles nicht passiert, weil Scar ja, ziemlich, ja, ziemlich deutlich, ziemlich genau. deutlich, aber freundlich klar gemacht hat: Hör mal, Bruder, ich hätte gern mehr Macht hier im geweihten Land. Exakt. Letzten genau. Endes ist Mufasa selber schuld. Genau.
0: Ein <lacht> wenig, ja. Ähm, und ähm, dann kommt noch hinzu, dass er, und da geht es, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung Bellwether, und da sind wir uns ja sehr ähnlich in unserer, ja, in unserer Einstellung zu unserem Beruf, dass wir gerne gar nicht unseren Willen oder unsere Meinung durchdrücken wollen, aber dass wir ja glauben, dass, wenn wir ein bisschen mehr zu sagen hätten, und ein bisschen mehr sich unsere Art und Weise, sich mit Filmen zu beschäftigen. Wenn sich das ein bisschen mehr durchsetzen würde, glauben wir, dass die Welt ein Stückchen besser wäre. Ja, die sollen und, sich äh, allen uns anschließen. <lacht> genau. Und ähm, ich glaube, deshalb könnte man das so auf dich beziehen. Ich hoffe, du bist da d'accord mit. Vielleicht ja, hast du noch okay. ein paar andere Ideen.
1: Ja gut, du gehst also Ich-bin-Ska-Richtung.
0: Würde ich sagen. Ja, mhm. aber wie gesagt, dafür bin ich nicht Herkules sicher genug
1: für. Ja, hm. Interessant, das müssten dann vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Zeit und Lust habt, vielleicht so in den Kommentaren auf Twitter oder in der Kommentarsektion der Letterbox-Liste zu dieser Folge oder bei Instagram so ein bisschen erklären. Denn ich wäre jetzt zuerst in Richtung gegangen, ich, aber ich bin da vielleicht zu sehr vom Charakter weggegangen und zu, zu stark auf den, den Status Quo mhm. der Figur gegangen, weil ich hätte mir dann jetzt quasi erklärt, ich wäre gern Ska, weil jetzt im Vergleich zwischen Ska und Hades ist Ska, würde ich mal sagen, erfolgreicher in seinem Plan. Letztendlich wird er zwar auch aufgehalten und, und Hades schafft ja weniger, also dachte ich ja so gut, ja okay. So ganz simpel, ja. okay, wenn ich jetzt Ska und Hades zur Wahl habe, dann wäre ich lieber Ska als Hades. Aber deine Erklärung ist so gut und geht eigentlich in Richtung Charakter. Äh, muss es dann wohl sein, Hades ist auch eine Sache, dass, das hat mir auch mal der Ehemann einer Freundin so gesagt, als wenn ich auch mal in einer, in einer Runde, in einer Bar dieses Spiel gespielt haben. Da war nicht auch die ähnliche Situation, so Muppets, kommen wir jetzt nicht weit. Wir kennen die Muppets-Theorie, aber ich bin ja einzig Muppet-Filme in der Runde. Können mhm. wir das auf Disney-Schurken übertragen? Und der meinte, Sydney, du bist Hades. Hat, im, hat immer eine große Klappe, hat immer einen F Spruch auf der Lippe, aber also wirklich, böse bist du ja nicht. Ne? Und Hades, <lacht> also vor denen hat du auch keine Angst. Und ich so, okay, ja, cool. Okay, passt. Deswegen dachte ich dann so, ich bin Hades und wäre gern Ska. Aber deine Ska-Erklärung ist so gut, auch wenn eigentlich nicht sonderlich schmeichelhaft, wenn man zu lange drüber nachdenkt. Aber das gehört <lacht> zu allen schurken glaube ich. Glaub ich sagen.
0: Ich meine, jeder hat ja eine düstere Seite. Und wenn man die, <lacht> wer weiß, vielleicht, wenn man die halt einfach karikiert, weil die Disney-Schurken sind ja immer auch ein Stück weit ja. Karikatur, außer vielleicht wirklich meine beiden also, Bellwether noch eher, aber Claude Frollo ist für mich, weil das ja auch so in der Realität verwurzelt ist, kein karikierter Schurke. Ja. Gerade wenn man mal so ein bisschen bei äh, Realfilm-Adaptionen guckt, die sind sich da ja doch sehr ähnlich. Aber wenn man halt die eigenen Schwächen karikiert darstellen würde, wer weiß, vielleicht käme
1: dann wirklich der Schurke dabei raus. Dann bin ich es gar, aber inwiefern wäre ich denn dann gerne Hades? Vielleicht wärst du gerne harmloser als du bist. <lacht> ich meine, gut, warum nicht? Ja. Äh, ich meine, das ist jetzt wirklich um die Ecke gedacht, aber ich denke ja halt auch, also denke auch oft, also da war ich jetzt aber zu böse und so, das hättest du nicht tun okay. dürfen und so, also so dieses, ich spiel mich gern haben oder so, äh, oder keine Ahnung, vielleicht bei Scar sind die flotten Sprüche ja doch sehr nebensächlich. Und wir als Zuschauer, mhm. die ja ein bisschen gedrückter sind aus der Situation, wir sagen, <lacht> der hat Simba gerade voll einen Spruch gedrückt. Und Simba ja. realisiert das nicht. Und Hades hingegen ist ja schon so ein bisschen selbstbewusster in seinem Comedy. Der, der ist ja ein Stand-Up-Comedian, der außerdem die Hölle leitet. <lacht> genau. Deswegen Okay, ja, vielleicht. Also Ich glaube, ich glaub, wir können das ein bisschen auf, die, auf das Publikum auslagern. Vielleicht. Ja. Aber an sich könnte ich... Könnte ich mit deiner Analyse leben? Fine.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin so neugierig, was du für mich ausgewählt ja, hast. Ich muss Aber sagen, du bestimmt
1: auch. Ja, ich muss es, glaube ich, kurz machen. Denn okay. nachdem du Belwever gesagt hast, habe ich gedacht, die Begründung, die wir gerade für dich erarbeitet haben, passt viel, ist quasi der Grund, weshalb ich den Schurken genommen habe, den ich genommen habe, nur passt es auf, auf Belwever besser. Weil meinen Schurken ah, okay. muss ich ein bisschen krummen, damit das passt. Mhm. Also so gesehen jetzt, wo, wo mir die Augen geöffnet sind, würde ich Belva nehmen, weil ich habe Lotso genommen aus Toy Story 3. Ah, ja, er ja, stimmt. Ja, der war auch in meiner Vorauswahl. Ja, weil jetzt auch noch mal, wir nicht. Nochmal, um es zu betonen, weil wenn ihr zum Beispiel unsere Black Widow-Folge im Ort, nicht, weil Lotso letzten Endes auf ein ekelhaftes, mächtiges, perverses Schwein anspielt. <lacht> ja? Anche ist nicht jemand, der dauernd durch die Gegend geht und sich äh, anderen aufdrängt und sie um gegen ihren Willen um war umarmt, sondern Lotso ist ja auch, die, die, die Toy Story-Hauptfiguren denken, das ist ein freundlicher Bär. Der leitet das hier, der kann nichts in Schilde führen, der kann nicht größere Pläne haben, ne? Ach, die Antje, die süße, liebe, junge Kollegin. Ne? Seit zehn Jahren läufst du durch die Gegend, bist mittlerweile 30 und bist für manche immer noch die Junge. Ne? Mhm. Und in Wahrheit hast du es hast drauf. Aber das passt, hat Bellweather passt besser als Lotto zu meiner Begründung. Tatsächlich. Daher. Kann ja. ich aber total
0: mitleben, weil sich ja die, die, die Charakterüberschneidung, das passt ja, wie du gerade schon sagst. Also. Ja. Das ist im Grunde die gleiche Begründung, nur mit einem anderen Charakter. Ja. Und ja. Cool. Okay. Dann schlag zurück. Ja, bei dir habe ich eine Mischung aus zwei Figuren. Und ich muss aber sagen, während wir jetzt schon nebenbei so unsere Psychoanalyse gemacht haben, muss ich den einen streichen, glaube ich. Dann denn sag denn zuerst den gestrichenen. Ja, Gaston.
1: Nee, das passt ja gar nicht.
0: Ja, aber Moment mal, Gaston schafft es ja schon, sich durch seine Art und Weise, durch die Art und Weise, wie er redet, einen gewissen Respekt zu verschaffen. So, Und das ist der erste Punkt, an dem ich so dachte, das passt eigentlich zu dir. Wenn man ähm, sich von dem, also ich finde, Gaston ist eine Figur, die von Anfang an vom Äußerlichen her bei mir sehr auf Distanz geht. Und die dann wiederum durch die, Art und Weise, wie sie spricht, oder nee, es geht nicht ums Äußerliche, es geht um die Attitüde so. Und ich finde, dass da die Attitüde, die er hat, mit dem, was er sagt, sehr, das geht sehr auseinander, weil er irgendwie ein, er kann sich mit dem, was er sagt, über die Art und Weise, wie er sich gibt drüber weghelfen, so, weil er ist ja oberflächlich charmant. Die einzige, die das nicht mit, die einzige, die nicht darauf reinfällt, ist ja Bell ein Stück weit. Und ich glaube, dass du halt auch jemand bist, der sich in erster Linie durch das, was er sagt, Respekt verschafft.
1: Ich weiß, das ist auch sehr um die Ecke
0: gedacht ist mir bewusst. Ja, vor allem. Aber
1: also an sich interessant, dass du auch wieder an Andreas Deja schocken genommen hast. Mhm. Aber also Du siehst die Schöne das Biest ja ganz anders, glaube ich, dann als die Mehrheit der Welt. Weil eigentlich, denke ich doch, die, der Witz an Gaston ist ja eher, dass alle auf sein hübsches Äußeres reinfallen. Und wir als Zuschauer, die ja in den Film einsteigen, mit ein bisschen schon mal angeteasert die Moral durch den Erzähler und dadurch, dass Bell unsere Protagonistin ist, durchschauen wir, ja okay, Gaston sieht vielleicht hübsch aus, aber was der da sagt, ist ja schon ziemlich dämlich.
0: Ach so, okay, nein, also für mich ist es halt dieses eher... Also es geht ja auch gar nicht um die Komplexität dessen, was er sagt, weil dem stimme ich auf jeden Fall zu. Aber für mich kann er die anderen Leute um sich herum, habe ich ihn immer so wahrgenommen als jemand, der die Leute um sich herum durch die Art zu reden einlullt, mal ganz platt mhm. äh,
1: gedrückt Ich meine, letzten Endes ist es ja ähnlich wie bei mir mit Lotzo. Die Begründung kann ich nachvollziehen, auch wenn ich das, wenn es gerade sehr arrogant von mir ist, zu sagen, mach dieser Begründung, oh ja, danke, das stimmt. Aber der Schurke passt <lacht> nicht so ganz, so wie äh, Belver war bei dir besser gepasst hat als Lotso. Daher bin ich mal gespannt, auf wen du dann ja. gegangen bist.
0: Und jetzt nehme ich eine Shurkin oh. tatsächlich. Und zwar eine, würde ich behaupten, aus der zweiten Reihe. Es ist also keine offensichtliche. Es ist die Herzkönigin hm. aus Alice im Wunderland. Und das geht tatsächlich wieder so ein bisschen in Richtung, ähm, was ich vorhin schon zu Scar gesagt habe. Dieses ich finde das, was ich tue, ich bin so überzeugt von dem, was ich tue. Im Falle von Alice im Wunderland ist es natürlich die Art, das Königreich zu führen. Aber ich bin so überzeugt von dem, was ich tue. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Leute nicht so denken könnten wie ich. Und ich will an meiner, Wacht, ich will an meiner Macht festhalten. Und ich glaube, du hast jetzt, du hast jetzt Kraft, was ich damit meine. Ja. Natürlich in weitaus weniger überspitzt, denn da kommen wir natürlich wieder...
1: Ich würde niemanden ähm, dafür köpfen.
0: Nein, ich weiß... Aber wenn es nach dir ging, hättest du, glaube ich genauso wie ich auch einfach beruflich mehr Macht in Anführungsstrichen mehr zu sagen. Und ähm, ich glaube, wenn oder, oder so wie ich dich kenne, weiß ich auch, dass wenn sich andeutet, dass jemand, der einen ganz anderen Ansatz hat als du und da oder jetzt in Bezug auf Filmkritiken und damit meine ich jetzt halt wirklich einen Ansatz, den wir beide, sehr krass ausgedrückt verachten, dass du dich mit allen Händen gegen deinen Status, äh, weil dass du dich mit allen Händen wehren würdest, dass man dir deinen Status mhm. abspricht.
1: Ja. Oder, oder einfach auch mal ein äh, bisschen weniger vom, vom, vom Beruflichen letzten Endes gegangen. Passt natürlich, wenn, wenn ich sauer bin. Äh, ich, meine Theorie ist ja auch immer, es gibt nochmal zwei, grob zwei Arten von Leute, wenn man gerade in den Streit gerät. Die einen werden beleidigend, die mhm. sticheln, die bei denen ist das Entscheidende die Wahl der Worte mhm. und die anderen machen das eher durch sozusagen die Tat. Man, ja. Möglichst weniger hoffentlich, gibt es die, die, die handgreiflich werden, das wollen wir nicht, die schließen wir jetzt mal aus, aber man mhm. kann ja statt handgreiflich werden auch mit Lautstärke arbeiten.
0: Und genau, die ja.
1: Herzkönigin ist jetzt keine, die besonders treffende Beleidigung findet für Alice, mhm. sondern die ist einfach genau. laut. Da, da, ja. Das sehe ich ein, wenn ich äh, sauer bin, dann regle ich das eher über Lautstärke als mhm. über äh, Tiefschläge.
0: Genau, ja. ja. Und was man mir wiederum zusagt, das ist wirklich was, das hat man mir mal im echten Leben gesagt und das wäre eine Schurken-Eigenschaft, die man halt einfach einem Disney-Schurken ähm, zuschreiben könnte. Und deshalb würde ich würde mich mal ganz kurz interessieren, so als ähm, Ergänzung zu meinen beiden Schurken oder auch zu dem, den du gewählt hast. Man hat mir mal gesagt, dass ich ganz genau weiß, was ich sagen muss, um Leute zu verletzen. Das ist wirklich eine
1: sehr böse Eigenschaft. Ich habe dann gerade ähm, ungewollt dir die, die Rampe gebaut, weil das ist der Unterschied zwischen, also sozusagen, wenn, wenn, wenn ich mich streite, werde ich laut. Wenn du streitest wissen bist Sniper.
0: Ja, ich weiß genau, was die Schwächen der anderen Leute sind. Das betrifft, betrifft übrigens nicht nur das im negativen Sinne. Also ich weiß, was ich Leuten sagen muss, um sie persönlich zu verletzen. Das ist aber so weit weg von mir. Also ich lasse Streits gar nicht so weit eskalieren, dass ich dieses Können ausspielen könnte. Das meint, das bezieht sich aber auch auf andere Situationen. Also ich kann manchmal, und das finde ich wirklich beeindruckend, dass ich Stichworte in Raum werfen kann, damit ich das Gespräch in die richtige Richtung lenke. Mhm. Und das ist mir wirklich schon oft passiert. Das ist eben das ist finde ich eine Qualität, auf der kann man sich oder ein, 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 eine Stärke, da sollte man sich eher für, sollte man eher stolz drauf sein als für ich weiß wie ich Leute verletzen kann. Ja. Ähm, aber ja, weil dann geht ja am Ende auch so ein bisschen und da gehen wir dann wieder von der fehlenden Extrovertiertheit aus. Dafür der Mut wirklich mal jemandes Schwäche so offen zu legen, dass derjenige wirklich denkt, oh wow, ja scheiße, jetzt bin ich aber richtig getroffen, da fehlt mir wiederum einfach dann die Extrovertiertheit. Ja,
1: oder letzten Endes halt die, die, die Boshaftigkeit, weil letzten Endes, wir sind ja genau. jetzt wieder bei dem Schurken, das ist es ja aber dann hoch, hochgekocht, aber ja, äh, das ist nicht auch die Sache, manche die, die beleidigen, beleidigen dann ja sehr offen, also halt was was ich, du, piep, 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 piep. Hm. Äh, wollen nicht, weil irgend, ich glaube Apple zum Beispiel mag nicht zu so viele Schimpfwörter, mhm. deswegen wollen wir jetzt hier mal nicht, aber es gibt Leute, die nehmen einfach ein sehr zielgenaues Schimpfwort, bei dir mhm. hingegen ist das ja eher so, mit, so beiläufig, aber mhm. ja, deswegen nehmen diese Sniper und daher am ehesten würde ich dann sagen, äh, nach, nachdem, nachdem du das ja so analysiert hast, äh, äh, Mutter Goffel aus Rapunzel, Stimmt. weil ja. sie ja auch zum Beispiel allein bei, bei äh, Mutter weiß mehr, so nach dem Motto so stellt sich neben Rapunzel und so, ach, oh, wir werden jetzt schon ein bisschen pausbäckig, ne? So, so ganz mm -hmm. beiläufig erzählt das aber so, Freunde, die zerstört ja Rapunzels Ego, ununterbrochen, mm -hmm. aber halt nie mit dem Holzhammer, sondern immer so mit ganz ja. kleinen Stichen in die Seite. Und ja, würdest du wollen, würdest du eine Schurke werden wollen, würdest du eher mutter goffel arbeiten, als halt <lacht> zum Beispiel Ursula macht ja, wäre ja auch wieder eine, die eher mit Worten als mit Taten kämpft. Mhm. aber Ursula macht das ja doch ein bisschen theatralischer und mhm. die, die macht das auch intriganter, weil die ja wirklich mhm. so mit, mit einem Vertrag denen so die Schlinge um den Hals und die da, das würde ich dir nicht zutrauen, dann eher diese ständige Stiche. ne? oder halt das, da, da ist es schwer den Disney-Schurken zu finden weil da ja auch ähnlich halt wieder die Zensurbürde es gibt, mir fällt jetzt kein Disney-Schurke ein, der mit sehr harten Beleidigungen um sich schießt, das würdest du auch nicht machen also nee. wäre dann eher Mutter Goffel. Und vor allem, wenn das jetzt die erste Folge von irgendwem war, von diesem Podcast, <lacht> was die von uns denken müssen. Wir haben uns ja in ein ja. richtig schönes Licht gestellt heute.
0: Ja, vor allen Dingen, wir, das war ja wirklich fast so ein Seelenstriptease. Also ich, <lacht> ich meine, wir versuchen wir arbeiten in Berufen, in dem wir zumindest die Art und Weise, wie wir uns nach außen verkaufen, die soll ja in der Regel gut sein.
1: Ja. Man ja. muss auch noch mal sagen, wir haben jetzt so viel von, wir wollen mehr sollten so sein wie wir, seid bereit, mäßig, ähm, <lacht> ja, obwohl wir ja sonst genau. immer so äh, auf konstruktiv tun, die Sache ist die, wir lassen ja andere, ich glaube, das ist eine generelle Sache, ich glaube, das trifft uns beide zu, wir haben überhaupt kein Problem damit, wenn jemand äh, von einem Film eine andere Meinung hat, die mhm. Meinung ist nicht das Problem, sondern die Herangehensweise. Und deswegen, wir lassen korrekt. andere Meinungen, andere Attitüden zu. Wir können uns aber sehr aufregen, wenn jemand ganz andere Herangehensweisen macht. Da können genau. wir, die halt ins Unfaire gehen, das muss man natürlich zum, noch dazu jetzt, sagen. In also, unseren Augen. Andere würden sagen, ne, vielleicht, genau. das ist zum Beispiel, ich habe, machen wir das noch als Abrundung. Ich, war ja vor ein paar Folgen, hat man schon rausgehört, ich bin jetzt nicht im Dune High Train mhm. mit drin. Mhm. Ja. und ich habe neulich einen Dune-Verriss gelesen, der eigentlich quasi fast eigentlich all meine Kritikpunkte an Dune aufgezählt hat und ich mhm. habe diesen Artikel gehasst, weil ich dachte, boah, oh, okay, was, für ein was für eine arrogante Argumentationsschiene und so der Motto, ja, wenn ich nur die Punkte raus, die Stichpunkte mir rausschreiben würde, was diese mhm. Person an dem, an dem Film schwach findet, müsste ich ja eigentlich voll mit, mit der auf einer Augenhöhe sein. Aber ich habe halt die Herangehensweise so gehasst, ich war da richtig sauer. So, da mhm. Wie kannst du so an den Film rangehen? Und deswegen, es gibt Dune-Lobhudeleien, die ich super finde, obwohl ich nicht, nicht allen positiven Punkten zustimme, aber ich finde die Herangehensweise, wie diese Lobhudelei argumentiert wurde, viel besser als wie in diesem Verriss, den ich jetzt nicht nennen werde, weil wir wollen ja kein, kein Kollegenschwein sein hier oder so. Mhm. Äh, und ich glaube, das, um unsere Ehre zu retten, das, das glaube ich, meinen wir, wenn wir halt sagen, sollen doch mehr Leute wie wir ticken, so Unsere Art. Mhm. Also, wir bilden uns ein, wir haben eine freundliche, konstruktive Arbeitsweise und die Arbeitsweise sollen mehr Leute gerne mehr haben. Und wenn jemand einen Film, den ich super finde, schwach findet, oder jemand einen Film, äh, was habe ich gerade gesagt? Wenn jemand einen Film super findet, den ich schwach finde, oder mhm. wenn jemand einen Film schwach findet, den ich super nicht, also ich zweimal dasselbe. Also, wenn ich einen Film toll finde und jemand anderes findet, den mies, oder wenn ich einen Film mies finde und jemand anderes findet, den toll, das ist nicht mhm. das Problem, sondern so die Art und Weise. Und da, da genau. haben wir dann vielleicht manchmal dieses Disney-Schurken-eske Seid wie wir. Ja, genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Seid wie wir. <lacht>
0: <lacht> apropos? nee, nicht apropos. Wir haben ja schon gesagt, was die Hausaufgabe quasi für nächste Woche ist, nämlich Titan gucken. Im besten Fall. Uns ist schon klar, der Film wird wahrscheinlich nicht in allzu vielen Kinos laufen. Das ist natürlich ein Problem. Deshalb Tut uns dann wirklich leid, wenn ihr sagt, ey, wir würden den eigentlich super gerne gucken. Aber notest die können Folge nicht.
1: auf Halde oder hört schon mal rein in die Folge und macht dann eine Pause, genau. bis ihr ihn gesehen habt. Und wir freuen uns auf nächste Woche, würde ich sagen. Ja, sehr. Weil über den Film gibt es, glaube ich, sehr viel Redebedarf. Genau. Und hoffentlich werdet ihr uns nach dieser Folge so sehr lieben, wie manche Leute Disney Schurken lieben <lacht> und nicht so sehr genau. hassen, wie, wie sie genau. hassenswert sind.
0: Wir sind sehr gespannt auf den nachträglichen Austausch über ja. die sozialen Netzwerke. Genau. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich noch nächste Woche, wenn ihr, nicht wenn ihr keine Angst haben sollt.
1: <lacht>
0: Bis dann, tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpent Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und so auf allen gängigen Podcast-Plattformen.